0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, on va parler business, argent en même temps et surtout la thématique est de réussir à avoir ses premiers clients ou clientes avant les 10 k Alors, pourquoi je parle de « avant d'avoir les 10 k Je ne sais pas pourquoi tout le monde est dans cette course « je veux avoir les 10 k sur YouTube, sur Instagram... Oui, je peux le comprendre parce qu'effectivement, quand vous avez les 10K, vous avez le droit aux shorts sur YouTube qui est la nouvelle manière interactive de proposer du contenu sous un format beaucoup plus court, qui s'inspire énormément de TikTok ou encore sur Instagram, vous avez la possibilité d'avoir le swipe up, c'est-à-dire de mettre directement des liens dans votre story. Donc oui, je peux le comprendre parce que ça va débloquer beaucoup de choses, mais honnêtement, j'arrête pas d'en parler. Pat Flynn en parle dans son livre « Superfans ». Vraiment, vraiment, il faut arrêter d'attendre d'avoir les 10 cas pour obtenir quoi que ce soit, pour que votre business décolle, pour avoir des clients, pour avoir des collaborations avec des marques, etc. etc. Non, non, non. J'en suis la preuve vivante. J'ai décroché mes premiers clients avant d'avoir les 200 abonnés sur Instagram. Donc, je peux vous dire... Très sincèrement, quand j'y pense, il n'y a pas eu besoin d'avoir 10 cas pour avoir des clients. Il suffit d'avoir la bonne méthode et je vais partager quelques éléments avec vous dans cet épisode. Donc, le premier point, et ça c'est vraiment très important, surtout quand on a un business, c'est d'avoir confiance dans ses offres ou dans les produits que l'on vend. Effectivement, Vous savez, la confiance dégage une énergie positive et de bonnes vibrations. Donc si au premier abord, vous n'avez pas confiance dans les offres que vous proposez, comment voulez-vous que des personnes puissent se dire dans leur tête « oui, je vais acheter des produits venant de cette entreprise » Parce que de ce qui se dégage, hein, bon, la personne n'est pas très sûre de ce qu'elle vend. Euh, pourquoi moi, en tant que cliente, je lui ferais confiance Puisqu'elle-même n'a pas confiance en ses produits. Donc, non. Quand vous créez un produit digital, prestation de service, produit physique, il faut que du de la conception jusqu'à la réalisation, vous ayez à 100% confiance dans votre produit, dans la façon dont vous le marketez, dans la façon dont a été réalisé. C'est vraiment très important. Moi, dans les stratégies calls, j'ai confiance à 100% dans le produit que je vends parce que tout d'abord, il fait appel à mon expertise, qu'ensuite, je sais que j'apporte une valeur ajoutée et que cela va pouvoir rendre service à mon client pour progresser en termes de vente, en termes d'audience, parce que ce sont des choses que j'ai testées et qui ont marché pour moi. Donc, c'est pour ça que quand je fais la promotion du Strategic Hall de façon distillée, via mes épisodes de podcast sur Instagram, sur Facebook ou encore quelquefois sur Twitter, c'est parce que j'ai confiance dans les produits que je vends. Donc, s'il vous plaît, en tant qu'entrepreneur, n'allez pas vendre des produits parce que c'est la mode. N'allez pas vendre des produits parce que vous avez besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent, salariés, entrepreneurs. Tout le monde cherche l'argent, surtout en 2021, post crise crise, pardon, Covid. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut vendre n'importe quoi sous prétexte que l'on veut faire de l'argent. Donc non, tout d'abord, s'il vous plaît, ayez confiance en vous et ayez confiance dans les offres que vous proposez. Parce que lorsque vous avez confiance en vos produits, ça veut dire que vos produits sont bons. Vous estimez qu'ils sont bons, qu'ils ont de la valeur et qu'ils peuvent apporter un plus à la cible que vous visez. Par conséquent, cette cible que vous visez sera beaucoup plus touchée par les offres que vous proposez et ensuite sera beaucoup plus sensible et susceptible de faire appel à vos services, d'acheter vos produits physiques ou vos produits digitaux. Donc de grâce, de grâce s'il vous plaît. Distillez un minimum de confiance dans vos offres. Vous allez voir que ça peut changer énormément de choses. Deuxième point. Très important, rebrandez vos offres, vos produits physiques ou digitaux, prestations de services, si vous en ressentez le besoin. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'avec le Stratégie Call, j'ai dû faire un rebranding qui a été salvateur. Je vais m'en expliquer. Alors, j'ai lancé le Stratégie Call le 6 octobre 2020. Et je ne vais pas vous mentir ça a fait pchit. J'ai sorti le produit comme ça. Pas que j'avais pas confiance. Hein, mais il manquait cette substance que j'ai apportée en 2021. Donc, j'ai fait le lancement. J'ai fait la vidéo sur Heidi. J'ai demandé à mes amis, « Ouais, partagez autour de vous. J'ai fait la vidéo, elle est bien ou autre. » Et quand je regarde la vidéo, d'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas la supprimer. Je me dis, euh, « Johan, non. Non, non, non. Et non. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis remise en question. Je me suis dit tout d'abord, pour qu'une offre, surtout dans le digital, soit claire, il ne faut pas proposer plusieurs options. Vous pouvez proposer plusieurs options de paiement, mais pas plusieurs options dans la même offre. Et à l'époque, dans mon stratégie compte, j'avais deux options. Et en plus, j'en n'avaient pas profité parce que le prix était très bas. Une option à 100 euros, une autre à 150 euros, Avec le supplément, c'était les mêmes offres, hein. mais ça rajoutait 50 euros si je vous faisais le storytelling. Et honnêtement, ça n'avait pas intéressé grand monde. Au-delà du fait que, je ne vais pas vous mentir, la template euh, du site, je pense, n'était pas très agréable. Noir et blanc, c'est du vieux revu et c'est trop terne. Et ça n'apporte pas de vie comparé euh, au design que j'ai changé au 16 mars 2021. Et honnêtement, je pense que ça a dû mettre de la confusion dans la cible que je visais. Donc... Quand il y a du flou, il y a un loup, automatiquement, les gens n'allaient pas payer une prestation de service qui pouvait leur paraître, je ne vais pas dire suspicieuse, mais euh, pas fiable. Par conséquent, je me suis dit « bon, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Parce que personne n'achète les les services, les produits sont bons, mais est-ce que je peux le marketer ainsi ?» Et effectivement, je, 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 je ne savais plus quoi faire. Donc en décembre, c'est pour ça que j'aime bien les mois de décembre, c'est des bilans et perspectives pour l'année à venir. Donc, je me suis dit non, finalement, je vais faire deux choses. <rire> Un, je vais mettre qu'une seule offre. Une seule, pas besoin d'en mettre 10 000, je n'en mets qu'une. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire Je vais changer le tarif. Donc comme je change le tarif automatiquement, je suis obligé de l'augmenter. Ça ne va pas être juste une augmentation de 50 euros, parce que je fais disparaître une offre. Les deux combinés, effectivement, ça faisait 250 euros. J'ai décidé de le faire à 297 euros hors taxe, puisque comme je suis en micro-entreprise, je ne peux pas faire payer la TVA aux personnes. Donc, par conséquent, je me suis dit, bah oui, 297 pour le moment, je trouve que c'est le bon prix, parce que, en fait, je râle, j'ai changé aussi le temps, parce qu'avant, c'était une heure. Maintenant, c'est 1h30, c'est 90 minutes. Je suis très clair aussi dans mon offre. Et par conséquent, j'ai vu des changements. J'ai vu des personnes acheter. Tout simplement parce que l'offre était très claire. Il n'y avait pas deux possibilités. Il n'y en avait qu'une. Tout était écrit noir sur blanc. Et surtout, ça devait répondre à tel besoin. Quelle stratégie Parce qu'à l'époque, quand j'avais lancé l'offre, c'était pour quelle stratégie Quel réseau social Là, j'ai précisé la stratégie via Instagram, via Pinterest, via son site Internet, parce que ce sont des forces. Après, au fur et à mesure, quand je vais gagner en expertise dans le podcasting via YouTube, je vais proposer, bien sûr, d'autres options. Mais pour le moment, je me limite à ça, parce que ce sont mes points forts. On lance des services sur des points forts, des endroits où l'on sait, on maîtrise le message... Que l'on veut diffuser et surtout que l'on connaît les rouages. On ne va pas dans des offres juste parce que voilà. J'aurais pu lancer une stratégie pour YouTube, mais même si je suis sur YouTube depuis 2013, je ne connais pas la plateforme à 100%. Je ne vais pas vous mentir, c'est que cette année que ça cartonne vraiment. Mais par la suite, il se peut que l'année prochaine, je propose une stratégie via YouTube. Donc vraiment, très important, quand vos offres ont fait pchit, remettez-vous en question et rebrander l'offre. Apporter un soupçon de redesign aussi, c'est très important. Mais rebrander l'offre, c'est très important. Comme ça, c'est clair, ça répond à des questions. Vous savez comment ça se passe. Et par la suite, comme tout est clair, les gens vont avoir moins de méfiance pour acheter et solliciter vos services. N'hésitez pas à le faire. Ça prend pas tant de temps que cela. Et surtout, vous allez être vraiment gagnant, gagnante. Le troisième point, et pas des moindres, marketer vos offres sans relâche. Alors, pourquoi je vous le dis Les gens, j'arrête pas de le dire, je me répète, je me répète, mais c'est pas grave, c'est le marketing qui le veut. Le marketing, pour être efficace, il faut le répéter sans cesse. Si vous allez par exemple sur YouTube, et quand vous avez une pub qui est bloquée, vous pouvez pas euh, ignorer l'annonce, il y a souvent par séquence des entreprises, moi je pense à Asos ou à ou euh, par exemple à Zalando qui font des offres spécifiques par rapport aux baskets, pour mettre en valeur les baskets. Et pendant une, une période, c'est-à-dire peut-être deux semaines ou trois semaines, vous allez tout le temps voir ces vidéos. À chaque fois vous allez sur YouTube, vous allez voir ces pubs. Vous allez vous sentir « Oh là là, bon, ok, on a vu ça une fois, deux fois. »« Oh, tout le temps ?» Bah oui, en fait, tout le temps. Pour que vous vous souvenez dans vos têtes, dans vos esprits, que oui, Zalando, ce n'est pas que des vêtements, c'est aussi des baskets. C'est ça le marketing. Il faut rappeler constamment aux personnes, tout d'abord, que vous existez et rappelez les produits que vous proposez. Si vous le faites une fois de temps en temps, on le fait quand on est vraiment à un stade où c'est vos produits qui vont parler pour vous. Mais en attendant, vous n'avez pas de clients qui en font la promo. Vous n'avez pas une grosse audience. Vous n'avez pas le choix, il faut le marketer régulièrement via des posts sur Instagram, via des stories, via votre site internet. Ou en mettant en valeur, en soupçonnant par exemple. Vous mettez un post, vous parlez de telle thématique et par la suite vous faites « Mais si vous avez besoin, on peut en parler en long et en large via un strategy call ». Moi c'est ce que j'aime faire, donc de façon distillée, j'en parle en story, j'ai même fait une archive sur le stratégie call, vraiment c'est très important. Il faut les marketer sans cesse, il faut que les gens se rappellent que vous proposez des services, que vous êtes en vie que vous avez une certaine présence. Parce que c'est comme ça, au début, les gens vont se dire, bon, par la suite, oui, bah, ok, c'est bien ce qu'elle fait. Euh, Ok, une fois, deux fois, trois fois, après, vous allez dire, bon, c'est vrai que j'aurais peut-être besoin d'aide. D'accord, je vais faire appel à ce service. Ça m'est arrivé par rapport à une formation, euh, je pense que je vais inviter la personne qui a fait cette formation au mois de septembre, par une entrepreneuse. Donc, en fait, il a suffi qu'elle lance, justement, cette formation. Par la suite, c'était du marketing par euh, mailing. Après, elle avait fait un webinar. Après, je me suis dit, bon, c'est vrai que vu la façon dont elle a vraiment bien marketé le produit, ça me donne envie. Et les retours ou autre. Et donc, par la suite, j'ai pris la formation. Mais pourquoi Parce que ça m'a été répété à plusieurs reprises. Si elle avait fait juste un poste je serais passé là, j'aurais fait, ouais, ok, c'est très bien. j'y serais pas allé jusqu'au bout. j'aurais pas fait le processus de vente jusqu'au bout. Le but du marketing, c'est de finaliser le processus de vente. Et parfois, il faut y aller deux à trois fois pour déclencher cette vente. Donc, si vous nous en parlez de vos services, de vos produits physiques ou digitaux une fois de temps en temps, ne vous étonnez pas que personne fasse appel à vos services. Si vous voulez que l'argent rentre dans votre entreprise, vous allez devoir faire le travail de sap et travailler votre marketing et de le faire régulièrement. Oui, c'est fatigant au début, mais au final, quand vous allez avoir vos rendez-vous bookés, vous allez avoir vos produits qui vont être de plus en plus achetés, donc vous allez voir votre nombre de commandes augmenter, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux et vous allez sentir que, oui, vous travaillez vraiment bien et que le travail paye. On n'a rien sans rien et même les meilleurs marketeurs travaillent leur marketing tous les jours. Ce n'est pas... Ça ne se voit pas immédiatement, mais dans le temps, on le voit. Donc, faites-le sans relâche. Vraiment, ne lâchez pas l'affaire. Le quatrième point, et ça, c'est une option que j'ai mis en place récemment avec le Stratégie c'est de mettre en place, de proposer des appels découvertes. Alors, qu'est-ce qu'un appel découverte Un appel découverte, cela vous permet deux choses. D'avoir une entrevue avec un potentiel client, donc de bien marketer encore plus précisément votre produit, de le mettre en valeur lors d'une discussion, un bel échange en visio ou par téléphone et deux, de savoir si vous avez envie de travailler avec le potentiel ou la potentielle cliente. Je vais vous le dire pourquoi. Tout simplement parce que parfois on, travaille, on peut travailler avec des gens et au final, vous savez, le feeling ne passe pas. Donc pour éviter de vous mettre dans de beaux draps, il est préférable pour vous Parfois, de ne pas travailler avec certains clients. Oui, effectivement, cette personne peut vous rapporter 300 euros. C'est toujours 300 euros qu'on ne peut pas négliger, surtout en ce moment. Mais l'appât du gain ne doit pas vous vous faire oublier l'importance du plaisir à travailler, à collaborer avec quelqu'un. Il y a des clients qu'on n'a pas envie d'avoir. Des clients qui, au début, voilà. Parce qu'il y a certains clients qui ont cette... Cette mauvaise habitude, parce qu'ils vous payent, ils exigent tout de vous. Et c'est par la suite que vous vous dites, si j'avais su, hum, par précaution, je n'aurais pas pris cette cliente. Parce qu'au final, j'ai récupéré 200, 300, 400 euros, mais qui m'ont pris la tête comme pas possible. Donc, pour préserver votre énergie, pour vous éviter des problèmes que vous n'auriez pas vus au premier abord, Mettez en place des appels découvertes. C'est 15 à 20 minutes. C'est, c'est vraiment, je peux vous le dire, c'est, ça ne coûte pas tant de temps que cela. Ça peut déclencher une vente. Ça peut vraiment la confirmer. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire Je te faire appel à ce service, mais pff, soit elles vont être frileuses par rapport au prix, soit elles vont se dire Bon, moi, je ne la connais pas trop. Est-ce que je peux lui faire confiance Et ce premier point de contact est vraiment intéressant. Et surtout, à ne pas négliger, moi, je mets les appels découvertes en place le lundi et le vendredi pour que les personnes en puissent, puissent avoir le temps, c'est-à-dire de se décider, pour, pour prendre un rendez-vous, pour faire appel à mes services. Et sinon, ça peut leur confirmer ou se dire « bah Non, finalement, peut-être pas la bonne personne pour moi » et de, de passer à la suivante. Donc, mettez cette, euh, ce dispositif en place. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps pour se... Ce... Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, ça ne coûte pas vraiment de l'argent et surtout, ça vous fait une économie d'énergie. Et sincèrement, en tant qu'entrepreneur, il est très important de préserver et d'économiser son énergie. Le cinquième et dernier point, je sais que beaucoup de personnes sont frileuses parce qu'il faut y mettre un certain budget, mais il ne faut pas avoir peur de faire usage de la publicité sur les réseaux sociaux. Et je vais te dire en particulier, via Instagram ou via Facebook. Pourquoi La pub, effectivement, c'est de l'argent. Et parfois, dépenser de l'argent, investir de l'argent, ça vous fait économiser du temps et ça peut être beaucoup plus efficace. Je me que j'en parlais avec euh, le compte Instagram, de BKH qui, qui est juste génial, et qui avait dit quelque chose sur Twitter de vraiment intéressant. Il disait parfois, vous avez le très bon design, le très bon message. Mais quand on n'a pas une grosse audience... Il ne faut pas hésiter à mettre quelques euros, à sponsoriser, à faire du sponsoring pour gagner des clients. Et on se dit oui, parfois on, est, on investit un 100 euros, 200 euros, 300 euros, mais ces 200, 300 euros, généralement, ils vous rapportent beaucoup plus qu'ils ne vous en coûtent. Il y a des économies à ne pas faire et quand on est entrepreneur, il faut investir un minimum d'argent pour... Non seulement mettre en valeur le produit que l'on trouve très bon et pour accéder à une audience que l'on ne toucherait pas en temps normal. Donc, parfois, surtout lorsque vous devez faire des lancements, préparer des lancements, n'hésitez pas à avoir un minimum de budget, publicité. Sincèrement, ça va vous économiser du temps dans votre stratégie. Vous allez pouvoir joser si en réalité, votre stratégie, le produit, comment il est marketé, il est bon. Et vous allez pouvoir constater qu'en réalité, le sponsoring ne vous aura pas coûté tant d'argent que cela. Donc, s'il vous plaît, quand vous en ressentez le besoin, quand vous devez faire des lancements de produits, des lancements de campagne, pour mettre en promotion les services que vous comptez mettre prochainement en place, n'hésitez pas à faire usage de la publicité sur les réseaux sociaux en particulier via le groupe Facebook, c'est-à-dire Facebook et Instagram, parce que vous allez toucher une audience large qui seraient potentiellement amenés à faire appel à vos services, à les payer et surtout à pouvoir vous faire confiance, et gagner en audience, gagner en certitude, gagner en expertise et gagner en efficacité. Le but du marketing, quand vous faites du marketing digital, c'est de rendre un message percutant avec quelques mots en sachant toucher la cible que vous avez établie. Comme quoi, parfois, ça se joue... À quelques euros près. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluencecom podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba theBossfluance en un seul mot. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain